0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt... of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Hallo lieve luisteraars, ik heb vandaag een hele speciale
1: podcast voor jullie... Ik ben namelijk niet alleen in deze podcast. En er zit iemand nu naast mij, heel uh, angstvallig, mij aan te kijken. Want die durft niet terug te luisteren. Maar we zitten bij een kampvuurtje. En neppen wel te verstaan op de televisie. En um, ja, een lang gekoesterde wens van mij is uh, vanaf de vervulling gegaan. Uh, ik heb mijn liefste, lieve, verloofde Tim gevraagd of hij samen met mij een podcast wilde opnemen. Hij zit nu heel erg fanatiek nu in z'n te zweven. En
2: eerst twee niks gevoerd, zodat dat ook geen gebeuren. Vertel <laughs> dat ook even mee.
1: Nou, bij deze. En het was helemaal niet per se het uh, plan van de avond of zo. Maar op een gegeven moment was je zoveel dus mooie wijze dingen aan het zeggen. Dat ik dacht, dit moeten we opnemen. Maar dat is een beetje mijn gebrek. Ik kan tegenwoordig alleen nog maar een podcast denken zo ongeveer. Omdat ik er vijf per week online zet. Maar um, nou, toen mocht ik hem aanzetten en nu wilde hij eigenlijk eerst samen met mij nog even terugluisteren om te kijken of hij geen rare dingen heeft gezegd, maar dat heeft hij niet, denk ik, in ieder geval. Maar um, ja, toch maar niet terugluisteren hè, schat?
2: Nee. Nee. Nee, zeker niet.
1: Nee, je niet. Ik wil
2: mijn eigen stem niet horen.
1: Nee, dat snap ik wel, want dat is in het begin heel raar. Op een gegeven moment ben je daar aan.
2: Je gaat er dus vanuit dat er nog meer afleveringen komen. Nou,
1: ik denk dat het interessant kan zijn als je deze podcast luistert en je vindt het leuk. Kom alsjeblieft even in de lucht. Stuur me een DM, stuur me een mailtje naar info.gerland.com of een appje of laat even iets van je weten. Deel het in stories als je het tof vond. Want dan, en, en tag maar daar dan ook in, zodat we er voorbij zien komen. Dat vraag ik natuurlijk vaker, maar deze keer in het bijzonder. Want eh, we hebben wel dagen vrij de komende weken. Het is natuurlijk kerst. Dus wellicht, als nou heel veel van jullie enthousiast zijn... dat ik uh, mijn liefde verking krijgen om nog wat van zijn wijsheid met jullie te delen.
2: Wauw, ik voel me zo wijs nu, jongens. Het is ongelooflijk.
1: Oké, okay, nou, we hebben ongeveer twintig uh, uh, minuutjes opgenomen... ...totdat we met een enorme cliffhanger ineens de opname hebben stopgezet. Ik zal maar niet zeggen uh, wat, maar ineens uh, konden we echt niet verder met het gesprek. Dus uh, nou ja, daar kom je alleen achter als je helemaal de podcast afluistert. Oké, okay, jongens, veel plezier. Dit is een aflevering samen met mijn schatje, Tim... En um, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. <muziek> wat zei je zo net?
2: Vraag me maar, ik geef antwoord.
1: Oké. Okay. Wat zou je graag willen vertellen? Waarover? Wat voor thema?
2: Oeh, wat voor thema? Ja. Nou, we hadden het net over levenskeuzes.
1: Ja. Jij hebt best wel een grote keus gemaakt.
2: Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Tenminste, zouden veel mensen dat zeggen.
1: Wat ga je doen? Spannend.
2: Nou, ik uh, stop met mijn baan uh, op de traumachirurgie. En ga beginnen op de orthopedie volgend jaar. Dus over. Een maandje. Ja.
1: Volgens jou klinkt dat het zo dramatisch ja. is.
2: Ja, precies. En. Uh, nou, dat terwijl dat wel tot mijn opleiding behoort, uh, ja, is dat wel toch wel een grote stap om je baan op te zeggen. Ja. vind ik zo zelf.
1: Wat spannend.
2: Jazeker. Dat was ook een groter ding dan ik had verwacht. Zelf? Heeft maar toch wel veel met me gedaan? Aan? Nou ja, dat. Uh, als je baan opzegt, is dat wel een beetje alsof je het uitmaakt met al je collega's.
1: Oh
2: ja. Dus dat is wel. Ja, niet zo'n fijne. niet zo'n fijne stap. Dus. Uh, dat vond ik heel moeilijk en nou ja, Dat vind ik nog steeds heel moeilijk, je hoort er ook niet echt meer bij voor je eigen gevoel. Nou ja, de rest voelt dat vast niet zo, maar voor jezelf, je bent met andere vraagstukken bezig, dus je hoort ineens niet meer, uh, niet meer zo bij de groep als eerder. Dus ja. dat vond ik heel moeilijk, maar ja, je komt wel bij een nieuwe groep.
1: Ja, dat is wel spannend. Dat is juist wel spannend en ook echt heel ander werk, toch?
2: Ja. Nou, ja, dat zullen we zien.
1: Ja, Het is ook wel spannend dat je dat eigenlijk gewoon helemaal nog niet zo echt weet wat je dan daar gaat doen.
2: Nou ja, ik weet het wel in grote lijnen. Ja. Maar ik ben meer benieuwd naar wat dat met me doet. Niet zozeer. Nou ja, eigenlijk in feite, ik heb één dag heb ik ook meegelopen, dus in feite weet ik wat ze doen dagelijks. Alleen het dan... iedere dag zelf moeten doen... en daar dus iets bij voelen... is natuurlijk wel iets anders. Dan dat je gewoon een dagje mee gaat kijken. En iedereen doet aardig, want ze willen graag dat je daar begint. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel... een vertekend beeld. Dus dat vind ik wel spannend. Ja. Ik vind het ook wel spannend... dat het een kans biedt... om jezelf... nieuw uit te vinden. Om je nieuw neer te zetten...
1: Ja, dat is wel nice. Je begint echt met een soort van schone lei. Iemand kent je nog echt.
2: Ja. Ja, nou ja. Ik heb wel de afgelopen jaren ook een professionele ontwikkeling doorgemaakt. Ik durf te stellen, een positieve. <laughs> en uh, nou ja, dat zal wel voor de mensen die die ontwikkeling mee hebben gemaakt, anders voelen dan voor mensen die me nog helemaal niet kennen. Dus dat geeft ook wel weer een andere indruk. Denk ik.
1: Wat vind jij dan de grote ontwikkeling die je hebt meegemaakt? Afgelopen jaar? Jaren? Hmm.
2: Nou, um, meer ervoor durven uh, staan wat je vindt.
1: Dat is wel een goede.
2: Dat vind ik wel, dat is wel een van de dingen die je... Zeker als jonge dokter moet leren, want hmm. dat leer je niet op de unie. Op de unie leer je alleen maar een hele hoop informatie. En eh, als je dan eenmaal dokter bent, dan wordt er heel veel van, van je verwacht. En jezelf verwacht ook van, van jezelf dat je, dat je ervoor kunt. Eigenlijk in feite dat je alles kunt. Je wilt net zo functioneren als de mensen die, die er al zijn. Hmm. Maar je komt in een groep van mensen die wel functioneren in hun baan. En dat wil je ook. En um, dat lukt natuurlijk in het begin niet. Want, nou ja, puur door het feit dat je een bul in je handen hebt gedrukt gekregen... heb je niet ineens alle kennis en vooral niet alle vaardigheden... waar andere mensen jaren over hebben gedaan om die te verwerven. En dan is het heel moeilijk om... Uh, ja, jezelf toe te staan om dingen niet te kunnen.
1: Hoe heb je dat dan toch wel gedaan? Want ik denk dat dit echt vet herkenbaar is voor heel veel mensen. Gewoon in ieder vak. Ik, vind dat ook, ik vond het in het begin ook erg toen ik net begon met ondernemen. Dat je denkt, oké, okay, ja leuk, dit. Goed idee wel, op zich. Of niet. <laughs> maar, uh, en nu dan? <laughs> oké, okay, ik heb me nu ingeschreven bij de KVK. Maar waar sta ik eigenlijk voor? Ik vond het best wel spannend in het begin. Ik had eigenlijk geen
2: idee eerlijk gezegd. Nou ja, in het begin ben je gewoon afhankelijk van andere mensen. Dat is een beetje het punt. Ik denk dat het voor iedereen herkenbaar is. Als je ergens nieuw begint, dan, ja, dan ben je gewoon afhankelijk van de, eigenlijk min of meer de kaders van andere mensen. En daar mm -hmm. moet je, daarmee moet je schipperen met dat kompas. Want zelf weet je niet wat normaal is en hoe het hoort, dus je doet maar wat. En euh, nou ja, op een gegeven moment leer je wel skills bij. En dat zorgt er ook voor dat je ruimte krijgt om... Nou ja, een, überhaupt een mening te vormen over hoe dingen gaan. En nou ja, ook die mening dan te uiten en daarvoor te gaan staan. Met alle uitwerkingen van die. je in het begin... Ja, het is gewoon heel stom. Maar in het begin als jonge dokter moet je ineens medicatie voorschrijven voor mensen. En dan, nou ja, tijdens die studie heb je allerlei medicatie moeten leren. En wat dat dan doet en wat de bijwerkingen daarvan zijn. En je is een bepaald systeem ja, eigenlijk aangeleerd hoe je dat hoort te doen. Maar in de praktijk is het ineens zo dat je daar helemaal geen tijd voor hebt om dat fatsoenlijk uit te zoeken. En op een veilige manier te doen.
1: Dus dan moet je het eigenlijk allemaal weten. Nee, in, in feite
2: de... doe je maar wat. Want uh, je, ja, je hebt helemaal niet de tijd om tot in de puntjes uit te zoeken waar je mee bezig bent. Want dan rek je gewoon al het werk niet. Dus... Maar dat
1: lijkt me een heel oncomfortabel on gevoel, toch?
2: Ja, dat is heel eng. En dat is eigenlijk ook niet goed. Maar je vraagt gewoon aan je collega's wat je, wat je moet doen. En die vertellen je wat je moet doen. En op die manier, nou ja, red je het gewoon om zo'n dag om te komen. Maar achteraf, als je dan wel de skills hebt en het allemaal een beetje beter overziet en dan terugkijkt, dan denk je, ja, dat is eigenlijk een super onveilige situatie.
1: Om in te kunnen leren ook. Om in te kunnen leren. Kunnen
2: en, en nou ja, precies. Er is eigenlijk geen ruimte voor fouten. Ja,
1: terwijl je tenminste, bent begonnen. Dus je, tenminste niet
2: voor je gevoel. Weet je? In het begin ja. ben, je bang, ben je letterlijk bang met alles wat je doet. Dat je iemand vermoordt. Nou, gelukkig gaat dat niet zo snel. Je hebt puur omdat je iemand zijn medicatie even vergeet uh, in het systeem te zetten. Gaan mensen in de allermeeste gevallen niet dood. Zou kunnen. Afhankelijk van het type medicatie. <laughs> Maar ja, dat is dus het, het flauwe. In het begin heb je geen idee. Uh, je hebt geen overzicht over de dingen die je fout doet. Zodat je ook geen keuzes kunt maken om de prioriteiten goed te leggen. Weet je, als je, uh, uh, als je sommige dingen even een dagje niet doet... dan is dat niet zo erg als met andere dingen. En als je daar bewust voor kunt kiezen... dan doe je natuurlijk de dingen die je moet doen. Zeker vandaag. En schuif je de anderen voor je uit... Maar als je dat overzicht niet hebt, dan wordt het gevaarlijk in ja. potentie. Nou ja, en over, over veel andere dingen, ook gewoon organisatorische dingen. Nou, je doet maar wat. Je hebt toch niks van het zeggen. Want je staat nog helemaal onder aan de ladder. Je bent het groentje. En je moet gewoon doen wat er verteld wordt wat je moet doen. Hoe langer je erbij zit, hoe meer inzicht je krijgt en hoe mondiger je wordt over... Hoe het, hoe het loopt. En hoe het zou moeten lopen.
1: Maar dat is dan ook wel. Want dat noemde je net. Van, ja, het lukt wel echt steeds beter om een plek daarin te pakken. Daar merk je dus wel echt een mega verschil. Dan als ik je zo wil praten over die beginjaren en nu.
2: Oh ja zeker. In het begin stel je gewoon nederig op. En je gaat gewoon ja. alles een beetje opzuigen. Als het spons wat tegen je gezegd wordt. En je probeert het vooral goed te doen. En op een gegeven moment vind je je eigen weg. In hoe dingen moeten lopen. En kom je erachter dat je gewoon een andere mening hebt dan andere mensen. En hoe gelijkwaardiger je wordt voor je echt gevoel... Um, in, in kwaliteiten van wat je kunt... hoe eerder je geneigd bent om dan ook een keer te zeggen van... nou weet je, ik doe het gewoon op mijn manier. Want ik vind dat het zo dus en zo moet gaan.
1: Ja.
2: Dus je gaat dan ook meer... Nou ja, conflict zoeken klinkt zo agressief... maar in principe ga je meer in confrontatie aan van... nee, ik ben het hier niet mee eens. Ik doe het op mijn manier. En uh, nou ja, dat is een best wel grote stap. Het verandert je visie eigenlijk volledig. Van vertel me wat ik moet doen... naar ik doe het op mijn manier. Ja. Nou ja, daar heb je gewoon een aantal jaren voor nodig... Ja, dat snap ik wel. En ik denk dat de volgende stap gaat zijn dat je inderdaad op moet passen dat je hier niet te veel in doorgaat. Uh, je moet je steeds blijven realiseren dat je nog dingen te leren hebt. En dat je ook van iemand die misschien wel minder werkervaring heeft dan jezelf, dat je daar ook nog steeds dingen ook van kan leren. kan leren.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel tof van jou vak, dat, dat je gewoon altijd nog weer nieuwe dingen kan leren. Is ja. dus met klaar of zo.
2: Nee. Als we het hebben over levenskeuze, dan is dat dus een van de grote levenskeuzes die ik voor mezelf heb getroffen. In mijn begin, toen ik bijna klaar was met school, nou ja, toen begon dat eigenlijk dat ik dacht van ja, wat ga ik doen? Mm -hmm. En in Duitsland, waar ik toen op school zat, was het nogal moeilijk om vervolgens toegelaten te worden voor de studie geneeskunde. En daar was ik me wel bewust van. Dus ik moest eigenlijk wel zeker weten dat ik dat wilde. Maar tegelijkertijd moest ik eigenlijk ook andere opties overwegen. Want de kans dat het dan wel zou lukken, was ook nog eens heel klein. En toen overwoog ik een tijdje serieus om... Uh, Leraar biologie te worden. Dat leek me ook wel mooi. Dat hm? vind ik wel mooi.
1: Dat heb je me nog nooit verteld. Hm.
2: Nee, ja, dat uh, heb ik waarschijnlijk nooit verteld. Want op een gegeven moment werd ik me daarvan bewust dat dat geen vak is voor mij. Omdat er zoveel herhaling in zit. Want de stof die je leerlingen moet leren voor biologie. Gaat waarschijnlijk in je hele carrière niet meer veranderen. En eigenlijk, zo zie ik het in ieder geval voor me... is het elk jaar een beetje hetzelfde. Uh, Oké, okay, misschien is de klas anders die je dan mm -hmm. lesgeeft. Mm -hmm. Maar je zult altijd superslimme kinderen in die klas hebben... en misschien wat minder slimme. En uh, nou, supervolgzame en misschien de... De Eigenwijs de, chaoote, de eigenwijze pubers. Dus die types van, van personen, die zitten, zullen, zullen waarschijnlijk gewoon een beetje hetzelfde blijven. En dat is dan misschien het de uitdaging, maar de stof, verschil maken, de stof dan. blijft gewoon wel hetzelfde. Elk jaar. Ja,
1: ja, dat is wel waar.
2: Daar zit gewoon geen verandering en weinig rek in. En nou ja, voor mij voelt dat dan een beetje als stilstaan.
1: ja. Maar je hebt wel eerst nog iets anders gedaan toch... voordat je geneeskundig ging studeren uiteindelijk?
2: Nou ja, uiteindelijk bleek dus dat ik... Uh, dat ik niet werd toegelaten. En toen moest ik toch wat andere keuzes maken. En toen wist ik inderdaad even niet wat ik moest doen. Eigenlijk was dat dan net de periode dat ik erachter was gekomen... dat ik dan dus niet leraar biologie wilde worden. Mm -hmm. En... Uh, ja...
1: Gaat jouw telefoon praten in het Duits?
2: Ja, die heeft er iets <laughs> opgezocht. Duits is En eh, toen ben ik gewoon een beetje gaan kijken wat überhaupt nog mogelijk was. Want de inschrijfprocedure voor veel vakken was al gaande. Dus uh, dat kon niet meer. En ja, toen heb ik denk ik gewoon een beetje gekeken... Het advies van mijn moeder, die per se wou dat ik dan alsnog iets ging studeren. Want eigenlijk, nou ja, ik zat een beetje met tegenzin te kijken. Want ik dacht, als ik geen geneeskunde kan doen, ja, dan wil ik misschien wel helemaal niks. Beetje koppig ben ik dan ook wel. <laughs> maar mijn moeder zei dat dat geen optie was. Ik moest en zou gaan studeren, want ze wou het niet aanzien dat ik dan uh, zielig een jaar thuis ging blijven.
1: Je ja, had ook een jaar gewoon nooit anders kunnen gaan doen. De wereld over reizen of zo.
2: Ja, dat had gekund. Alleen ik had niet echt veel gespaard. Um, Oké,
1: okay. klein detail.
2: Uh, ja, <laughs> dan had ik dat allemaal van mijn ouders moeten lenen. Dat, ja, dat
1: is ook wel ja. zo. Wat.
2: Plus, die ambitie had ik helemaal niet. Ik was nooit zo van het reizen.
1: Okay.
2: En dat, ja, dat, dat is niet eens in me opgekomen om dat te gaan doen. Nee, ik was denk ik eerder gewoon een baantje gaan zoeken dan. Mm -hmm. Maar goed, mijn moeder zei dat ze in ieder geval niet wou dat ik dan thuis bleef hangen. En het maar zielig ging doen, want er was ook nog een betrekkelijke kans dat het dan het volgende jaar weer niet zou lukken. Dus zij wou graag dat een plan kwam. Nou ja, toen ging ik gewoon kijken wat er nog wel voor studies waren waar je gewoon aan kon schuiven. En uh, nou, toen ging ik in uh, Duisburg nanoengineering studeren. Want dat vond ik heel interessant. Was toen net een nieuw vak. En uh, nou ja, de dingen die ik daarover kon vinden waren wel echt boeiend.
1: Maar viel een beetje tegen, of niet?
2: Ja, nou een <laughs> beetje is een... Is een understatement. Het was helaas uh, zo dat... Datgene wat ik zo interessant vond was ongeveer één vak. En de andere zeven vakken waren min of meer wiskunde op hoog niveau. Dat ik helemaal niet kon volgen. En ook niet wou volgen. Want het was zo theoretisch. Want als je er goed bij stilstaat, dan is natuurlijk het hele vak nanoengineering... wat zich bemoeit met de kleinst mogelijke deeltjes van de elementen... is daarop gebaseerd dat je het niet kunt zien... Dus je moet het allemaal berekenen en geloven dat het er echt wel is. En dat, dat bleek nogal...
1: Ingewikkeld. Een,
2: zeg maar een moeilijk, moeilijk iets voor mij.
1: Ik vind het echt grappig dat we best wel wat overlap daarin hebben. Want ik heb natuurlijk een jaar filosofie gestudeerd. En daar had ik uh, heel veel geschiedenisvakken. En nou ja, over allerlei filosofie natuurlijk. Maar ook een vak logica. En dat was voor mij een soort van hogere wiskunde. Waar ja. gewoon het kwartje elke keer maar niet viel. Ja. En elke keer zag je dan bij de een of de andere student het kwartje vallen. Zo gewoon, oh, oh, maar zo werkt het trucje. En dan, dan als je hem eenmaal had, dan was alles daarna, nou ja, letterlijk logisch eigenlijk. Dan moest ja. je natuurlijk nog wel de som maken, maar dan, nou ja. En het kwartje viel maar niet. En dat was zo frustrerend. Want je weet gewoon in het de tweede, de derde en gewoon... ...forever daarna heb je het nodig. En als, als dat verdomme kwartje dan niet valt... Ja. ...ja, dan houdt het wel op of zo. Het hield ook letterlijk op, want ik heb, na een jaar mocht ik gewoon niet verder. Ik had gewoon te weinig ja. punten. Ja. Maar ja, het gaf ja, ook het wel het weer... Op. ...een optie om weer ja, een nieuwe case te maken eigenlijk. Of zoals jij om toch de case te maken voor datgene wat je aanvankelijk al wilde.
2: Nou ja, uiteindelijk betaalde dat heel goed uit. Want uh, ik uh, heb toen... Wel de vakken scheikunde en natuurkunde wel gehaald. Dat waren vakken die ik prima vond. En die waren, dat was best wel leuk ook. Leuke mm -hmm. professoren. Um, en uh, nou ja, wiskunde en die vijf andere vakken die een beetje die kant op gingen. Stofkunde heette dat En Nou ja, allemaal dat Stofkunde. soort dingen.
1: Stofkunde? Ja. Als je dan niet weet bij wat voor studie het hoort, kan dat ook van alles zijn.
2: Echt, ja... Het was wel echt een beetje... Uh, nou... ging te ver. Ja. Dus... Nou ja, die twee vakken heb ik in ieder geval wel gehad. En uh, dat betaalde uiteindelijk uit. Want tijdens dat halve jaar... Uh, dat ik daar zat... Heb ik dus verder gekeken naar... Hoe ik dan wel geneeskunde zou kunnen doen. En zo ben ik dan... Uiteindelijk in Nederland beland. Jee! Omdat ik erachter kwam dat dat daar wel kon. Ja. alleen je moest wel uh, een uh, uh, bepaald profiel hebben op school, ja. wat um, nou ja, in de meeste delen van Duitsland helemaal niet mogelijk is, um, want ik, ik moest door het systeem natuurkunde laten vallen op school. En dat had ik dus niet tot het, aan het einde. En daardoor zou ik eigenlijk een toets moeten gaan doen in Nederland... om dat dan weer in te halen. Maar wel uh, natuurlijk lekker in het Nederlands. Want je moet mensen niet te veel kansen bieden in het leven. <laughs> Straks komen ze echt.
1: Ja.
2: En pikken ze een studentenplek voor een Nederlander. Dus uh, maakt me lekker moeilijk. Ik vind
1: het moeilijk. echt bizar als je nu bedenkt dat jij... Hoeveel jaar is dit dan geleden ongeveer? Nu vier, dus ongeveer tien, nou, tien jaar, tien jaar geleden, geleden of zo. Dat je toen eigenlijk gewoon nog nauwelijks Nederlands kon. Oké, okay, een beetje vakantie-Nederlands. Als je hoort, jou nu ja. hoort praten, dan zou je als je het niet weet dan zou je het gewoon niet eens
2: horen. Ik denk niet dat ik de vraag had begrepen van die toets überhaupt, nee.
1: Hoe heb je die in godsnaam gehaald dan?
2: Ja, die, die hoefde ik dus niet uh... Oh, die niet taalen, oh, nee, want ik had ja, dus okay, ja, zo, een vak studie, op, ja. uh, op universitair niveau gedaan en he? die werd dus dan wel herkend. En um, daardoor hoefde dat niet. En kreeg ik de kans mooi. om eerst even de taal te leren voordat ik uh, moest presteren.
1: Even de taal te leren,
2: zeg je ook gewoon? Nou, een taal leren. Nou, daar had ik wel even uh, ruim drie maanden de tijd voor. Dat uh, is best, uh, best prima. Plus, ik had nog rekening mee gehouden dat ik de eerste toets mogelijk niet zou halen. Dus eigenlijk had ik nog een buffer van anderhalve maand. Maar
1: was de studie dan ook echt in het Nederlands of Engels geneeskunde? Die was in het
2: Nederlands. Jeez. En ik moest dus voor het begin van de studie, dus voor 1 september, moest ik uh, die... Uh, hoe heette dat ding? Uh, nou, een Nederlandse taal tentamen.
1: Inburgeringstest?
2: Nou nee, dat hoefde nog net niet. Ja. Maar wel een taal, uh, taaltoets. Die moest ik dus halen.
1: Misschien kunnen we ook een keer een, een Q&A doen over bekende Nederlanders.
2: Nou, dat kunnen we zeker doen. Maar Al dan ga ik waarschijnlijk gewoon een uur lang stilvallen. Alternatieve
1: inburgeringstest <laughs> met nou. allemaal flauwe vragen. Jongens, stuur ze maar in.
2: <laughs> nou.
1: Ja, maar jij weet echt best wel heel veel. Oké, okay, niet van Nederlandse uh, artiesten. Oh my god, dit is allemaal vergrootend. Nu zitten het te klatsen. Shit. Oh, oh,
2: We hebben ons concert gemist.
1: Oh, oh. Oh.
2: Maar ook echt compleet.
1: Nee, niet. Het begon om kwart over acht.
2: En het ging tot negen uur vijfentwintig.
1: Oké, okay, we gaan we even, even deze podcast even, onderbreken. We, we hadden een digitaal kaartje gekocht voor OG. Oh, Oké, okay, doei. doei. We gaan later verder. Doei. Oké, okay,
0: wij gaan nog eventjes een uh, klein
2: uurtje hiervan genieten. Later.
0: Ja. Doei. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...